0: Wer sich mit dem Thema Change Management beschäftigt von euch, der kommt an einem Namen nicht vorbei, und zwar John Cotter. Wer ist John Cotter? Das schauen wir uns heute mal an, oder das hört ihr euch vielmehr heute mal an. Wir haben das mal aufbereitet. Und zwar hat er viele Bücher rund um das Thema Change Management geschrieben und verfasst unter anderem den Bestseller Leading Change. Dominik hat sich mit dem Thema sehr aus Dufernd, umschweifend, umfassend, wie auch immer man es sagen möchte, beschäftigt im Rahmen ihrer Abschlussarbeit zur Zertifizierung als Change Managerin und daher wird sie uns heute durch die acht Stufen eines erfolgreichen Changes oder acht Erfolgsfaktoren eines erfolgreichen Changes führen.
1: Herzlich willkommen zu Nobu Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis.
0: Für die Praxis. Hi, wir sind die Nubo Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, den Prozess zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen.
1: Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute schauen wir uns Acht Erfolgsfaktoren für einen erfolgreichen Change an. Das Thema hat Dominique aufbereitet im Rahmen ihrer Abschlussarbeit, wie eben schon kurz angeteasert, und zwar zum Change Manager, die sie jetzt auch hoffentlich dann bestanden hat. Wir warten noch auf das Zertifikat. Schauen wir mal, ob das Interview sozusagen ein bisschen hilft.
1: Andreas, falls du uns zuhörst.
0: <lacht> das war der Wink mit dem Zaun, nicht mit dem Zaunpfahl. Genau, ähm, zur Theorie. Gucken wir, wir haben das geteilt in Theorie und in Praxis, wir schauen erstmal auf die Theorie, das heißt, wir gehen einfach mal Schritt für Schritt die Punkte 1 bis 8 kurz durch. Punkt 1, Bewusstsein der Dringlichkeit.
1: Ja, also mal so im Allgemeinen, Menschen verändern sich ja nicht so gerne oder wie mir mal gesagt wurde, Menschen, die sich ständig gerne verändern, denen geht es nicht immer so gut. <lacht> Ja, also, es ist einfach so, es liegt im Naturell des Menschen, dass sie erstmal Änderungen skeptisch gegenüberstehen. Ist auch ganz normal. Also, auch ihr werdet, egal in welchem Change, immer damit konfrontiert werden. Und es ist einfach wichtig, dass ihr allen Personen und wirklich allen ein Bewusstsein für den Change vor Augen führt. Und das ist auch wichtig, dass das ihr in verschiedenen ähm, Formaten und verschiedene Möglichkeiten hernimmt, um das bewusst zu machen, weil nicht jeder Mensch gleich das beim ersten Mal vielleicht auch ähm, einsehen möchte, sondern erst beim zweiten und beim dritten Mal und man sich deshalb öfters mal wiederholen muss, das vielleicht mal von einem anderen Blickwinkel noch betrachten muss, bis das dann wirklich bei jedem angekommen ist, dass der Change wirklich erforderlich ist und man da nicht drum rumkommt.
0: Also das Bewusstsein da ist. Ich persönlich würde da sogar noch eine vierte, fünfte und sechste Runde ergänzen wollen. Auch das... <lacht> Genau. Werfen wir einen Blick auf Faktor 2, Aufbau einer starken Koalition.
1: Ja, ähm, ganz Stichpunkt Team. Ein starkes Team kann viel bewegen und auch für euren Change oder für eine Veränderung in eurem Unternehmen oder auch im Privatleben, also egal wo, es ist immer hilfreich und immer vonnöten, ein starkes Team, eine starke Koalition zu bilden, die durch diesen Change führt, die diesen Change vorantreibt und die sich damit auch von Anfang an identifizieren kann und sagt, ich möchte das, wir wollen das, wir schaffen das, wir machen da jetzt was Tolles draus.
0: Punkt 3 sagt uns jetzt, wir sollten Vision und Strategie entwickeln, Dominik. Was genau verstehen wir denn darunter?
1: Die Vision, das ist im Prinzip das Bild nach der Veränderung. Also was passiert durch die Veränderung, wie sieht es danach aus, was bringt uns das Ganze und wie kommen wir dahin? Also die Strategie ist das: Wie kommen wir dahin? Und die Vision ist das schöne Bild der neuen Welt im Prinzip. Also das. das Big Picture. Das Big Picture nach der Veränderung. Genau.
0: Was da finde ich mal sehr sehr schön ist, wenn man da wirklich sich mal eine Karte zumalt. So wie sehen später so ein bisschen auch das visualisiert. Also auch wir sind keine keine Künstler. Aber so ein bisschen, ich sag mal, wenn man so sich ein paar Berge hinmalt oder sonst irgendwas, und das einfach sich ein bisschen visuell und greifbarer macht, man kann das Ganze auch vielleicht ähm, mit Knetmasse darstellen, je nachdem. Also da sind echter Kreativität keine Grenzen gesetzt, um, um diese Vision zu entwickeln. Da kann man einfach mal so ein bisschen auch steil gehen, in Anführungszeichen. Und Auf kann jeden Fall. sich einfach mal ein bisschen gewagter auch bewegen, weil das ist für euch das ist jetzt was, wo ihr das Ergebnis zwar kommuniziert, aber wie ihr da drauf gekommen seid, das bleibt ja vollkommen euch überlassen.
1: Und je mehr ihr euch damit beschäftigt und je mehr ihr kreative ähm, Möglichkeiten austestet, desto fester oder klarer wird euer Big Picture und desto verständlicher wird das auch für alle anderen.
0: Mhm. Wo wir die beste Überleitung überhaupt zur vier der Kommunikation der Vision haben.
1: genau. Es weiß, wie gesagt, als erstes erstmal euer Team, die Vision und die Strategie. Und wenn die steht, wenn ihr euer Big Picture geformt habt, raus damit an alle anderen, die vom Change betroffen sind. Es muss jeder wissen, was kommt auf uns zu, was passiert da wirklich. Eine offene Kommunikation nimmt euch schon ganz viele Ängste. Also wenn ihr offen kommuniziert, vermeidet ihr zum Beispiel einen Flurfunk der... Ähm, oft sehr negativ ausfallen kann, einfach weil Ängste da sind. Also seid da offen und seid vor allem, haltet die Kommunikation auch einfach. Also versucht auch in einfachen Worten darzulegen, was ihr verändern möchtet oder was sich verändert durch den Change und geht damit auch gleich, aber wir machen das so und dann klappt das schon. Wir haben eine Strategie und wir haben die entwickelt und schaut hier, das ist unser Big Picture, das, da möchten wir am Ende hin.
0: Genau. Und wichtig ist auch, Maßnahmen aufzuzählen, die ergriffen werden, um das einzuhalten. Auch kann man gerne sagen, ähm, das machen viele ungern. Ich, ich, versteh, ich persönlich verstehe gar nicht so genau, warum. Wenn man sagt, okay, in, in einem vergangenen Projekt, da sind die, die und die Themen nicht so optimal gelaufen. Wir haben aber nachgebessert. Dafür haben wir jetzt zwei Maßnahmen mehr, die einfach die Qualität sicherstellen, die euch helfen sollen. Und die euch auch geben, zum Beispiel könnten das Schulungsmaterialien sein oder Unterlagen, wenn man sagt, okay, in dem vergangenen Projekt wurde angekreidet, dass wir keine Materialien zur Verfügung stellen für die Leute, die es halt visuell aufnehmen wollen und die für sich an ihrem Schreibtisch nochmal durchgehen wollen, äh, wie ging das jetzt vor, wie gehe ich vor, die was in der Hand haben wollen, was sie gedruckt haben oder so etwas. Also auch da kommuniziert es ruhig, dass ihr euch verbessert habt und die Leute werden es euch danken. Ich habe schon wieder eine gute Überleitung geschafft. ich bin halt einfach sehr ja. gut. Ähm, wir sind bei der 5. Äh, Kompetenzen aufbauen.
1: Ja, Stichwort Schulungsunterlagen. Ähm, auf alle im Change kommen neue Herausforderungen zu und es ist ganz wichtig, dass ihr alle für diese neuen Herausforderungen auch qualifiziert. Wenn man vor einer Herausforderung gestellt wird und nichts oder wenig kann, das nicht kennt, da komplett sich alleine gelassen fühlt, dann ist es das klar, dass ich panisch werde, Ängste hochkommen, ich nicht weiß, was ich machen soll. Und von daher ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ihr eben alle im Change diese Kompetenzen aufbauen lasst. Das können Maßnahmen wie Schulungen sein, das können aber auch, wenn wir in weiche Themen reingehen, einfach Gespräche sein, um das nochmal auszuarbeiten, um zu gucken, wer braucht denn wirklich auch wo Hilfe und Unterstützung Braucht jetzt wirklich jeder diese Schulung oder ist für manche auch einfach im Team ist besser, wenn man neue Prozesse durchgeht und diese bespricht und hier die Kompetenzen aufbaut und sagt, hey, hör zu, du hast es doch vorher schon gemacht, du kannst das auch jetzt machen. Es ändert sich nicht die komplette Welt, es wird nur im Ablauf etwas anders sein. Arbeite dich da ein. Also einfach hier an die Hand nehmen und schulen, neues Lernen, ganz wichtig und auch, wie schon gesagt, Unterlagen bereitstellen, auch Sachen, wo sie sich selbst vielleicht nochmal individuell, wenn jeder das möchte, und sagt, okay, ich hatte jetzt eine Schulung, ich will aber, weil ich mich unsicher fühle, noch Materialien nachlesen. Also seid da einfach gut aufgestellt.
0: Mhm. Klingt soweit schon mal ganz gut. Wie gehen wir denn mit kurzfristigen Erfolgen um?
1: Das ist die Nummer 6 übrigens. <lacht> ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um die Motivation im Change aufrecht zu erhalten. Und zwar, dass wir auch kurze, sogenannte Short-Term-Wins generieren und nicht erst das Projektziel am Ende als den großen Erfolg darstellen. Ja, das ist der große Erfolg, aber auch schon eine kleine Veränderung ist ein Erfolg. Feiert die oder kommuniziert dies als Erfolg? Und wenn es erst der erste Meilenstein ist und ihr sagt, okay, wir haben jetzt von 50 Abteilungen die erste erfolgreich umgestellt, das wird gut machen, das motiviert, das motiviert auch euch als Projektteam, wenn ihr Rückmeldungen bekommt.
0: Hm. Rückmeldungen motivieren uns ja bis zu einem gewissen Grad, Rückmeldungen motiviert uns ja, also ich persönlich finde auch, wenn, ich, wenn wir ähm, von euch Rückmeldungen bekommen, das ist immer sehr inspirierend und teilweise auch so, oh, okay, da sieht man jemand also aus einer anderen Brille. Wir sehen das immer nur von dem Mikro aus. Ihr seht das natürlich von über die Ohren sozusagen. Äh, auch wir sind erfreut, wenn ihr uns mal Rückmeldungen gebt noch, ähm, viel, viel mehr zu Themenwünschen, zu Verbesserungspotenzialen. Wollt ihr mehr Interviews? Wollt ihr mehr Praxis aus Office 365? Best äh, Practices, Best Cases wollte ich gerade sagen. was war der Use Case. Wollt ihr vielleicht noch ein paar Use Cases haben, solche Arbeitsalltage oder wie stellt ihr euch die, die Zukunft von Nubo Radio vor? Lasst uns das gerne mal wissen, schickt uns eine Mail, schreibt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, nee, besser Twitter nicht, da sind wir nicht ganz so aktiv, wir arbeiten dran, schaffen wir auch noch. Nichtsdestotrotz bleiben uns zwei Stück übrig und zwar haben wir jetzt Punkt 7, die konsequent mehr verändern
1: das ist eine Phase, die nutzen Zweifler gerne aus, um euren Change zum Stillstand zu bringen. Ähm, hier ist es ganz wichtig, dass ihr nach den kurzfristigen Erfolgen auch weitermacht und dran bleibt. Und die Zweifler, wenn sie es denn offen ansprechen, direkt hernimmt und sagt, wo liegt denn das Problem oder wie können wir euch noch unterstützen? kommuniziert offen und dauerhaft die Mehrwerte, die der Change mitbringt. Das ist das A und O in dieser Phase jedem und wirklich jedem Beteiligten, der sich nicht abgeholt fühlt, wird das Zweifeln anfangen. Und da ist es einfach wichtig, die Mehrwerte aufzuzeigen und sich auch die Zeit für diese Personen zu nehmen und Schritt für Schritt dann einzuführen in die Mehrwerte, einzuführen in den Change und zu sagen, hey, okay, wir sprechen jetzt direkt mit dir über deinen persönlichen Arbeitsalltag. Wo hast du Angst oder wo fühlst du dich nicht genügend unterstützt, dass du das Zweifeln anfängst? Und wenn ihr so Schritt für Schritt euch diese Personen holt, schafft ihr auch automatisch die komplette Akzeptanz der Veränderung, weil das kriegen natürlich auch alle anderen Mitarbeiter mit.
0: Mhm. Im letzten Punkt, das ist die Acht, heißt dann praktisch Veränderungen im Unternehmen fahren kann. Wie gehen wir vor?
1: Neue Routinen entwickeln. Das ist einfach ein ähm, Punkt, den auch jeder für sich neue Routinen entwickeln muss, darf auch in einer gewissen Hinsicht regelmäßig Händigkeit.
0: vor die Routine um täglich Sport zu machen zu entwickeln, aber irgendwie <lacht> klappt die nicht so ganz.
1: Ja, vielleicht mal äh, mit den acht Schritten versuchen. Ja, und dann natürlich auch trotzdem nicht jetzt, okay, wir haben das Projekt geschafft, der Change ist durch, die Veränderung ist im Unternehmen angekommen, wir mhm. hören jetzt auf. Das wird nicht funktionieren. Ihr müsst jetzt den Schwung nutzen im Prinzip, um weiter innovativ zu sein und Veränderungen anzustoßen, weil die Angst vor dem einen großen Change, die habt ihr jetzt geschafft zu nehmen. Das ist jetzt durch. Ihr habt jetzt ein Ziel erreicht, das ist jetzt... Die schöne neue Welt da, die, die Veränderung hat geklappt. Ihr habt das Vertrauen der Mitarbeiter gewonnen dadurch. Nutzt das, macht weiter und jeder Change wird dadurch etwas einfacher.
0: Genau, aber nie von alleine ablaufen. Nein. Weil auch das ist gewiss, sobald ihr aufhört äh, zu kommunizieren, zu visionieren, Strategien zu entwickeln, das den Leuten zu sagen, die an die Hand zu nehmen, und zu begleiten, werdet ihr einen Rückschritt machen. Ja. Das ist ein Never-Ending-Topic, wenn man so möchte. Ja. Solange ihr Veränderungen pusht und habt, werdet ihr um gewisse Abläufe oder vielleicht sogar Change-Routinen, wenn man so möchte, nicht drumherum kommen.
1: Nee, ihr dürft die Mitarbeiter im Change nicht alleine lassen.
0: Wir gucken jetzt mal gerade so auf die Uhr. Wir haben ja üblicherweise ein, äh, ich sag mal, 15 bis 25 Minuten Format. Wir haben die Zeit jetzt schon relativ gut erreicht. Das heißt, ganz spontan machen wir eine zweite Folge daraus, in der wir in die Praxis gucken. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nochmal einschaltet und äh, euch auch noch den Praxisteil anhört. Der ist richtig spannend. Dominik hat da was Schönes vorbereitet, ähm, wo wir jetzt nicht nur die Theorie nehmen und jetzt mal trocken durchkauen, sondern wo wir auch echt mal gucken, was macht so ein Key User? Was ist ein Kernteam? Und äh, wie gestaltet man vielleicht auch so eine Vision und so ein Big Picture? Da haben wir ja gerade schon ein bisschen reingeguckt, aber wir gucken dann nochmal mal oh, Detail rein. Und äh, dann gibt es auch noch ein Fazit. Auf unserer Homepage im, ähm, in den Show Notes findet ihr zwei Buchtipps von John Cotter, die wir euch da mit dranhängen. Und ihr findet natürlich auch das ganze Interview nochmal zum Nachlesen, falls euch das interessiert. Könnt es oder ihr hört einfach nochmal an. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und immer schön dran denken. Collaboration beginnt im Kopf
1: und nicht mit Technik.